0: In de podcast van Masters of Road, een van Nederlands meest succesvolle ondernemers, Roland Kaan. Nou, jij bent natuurlijk bekend van retail, maar uh, zou jij ook in een andere markt succesvol uh, geweest kunnen zijn? Of nou, je bent natuurlijk nu al uh, aan het investeren. En, uh... Nou,
1: ik ben in 1976 met retail begonnen, maar in 1978 in het vastgoed gestapt. Weliswaar eerst retail vastgoed, dus had een link, hè. Strategie uitgezet vanaf 1980. Twee panden huren, één pand kopen. Toen we heel lang voortgezet. Toen uh, kwam mijn, ik heb twee zoons die nu het bedrijf hebben overgenomen. En, um, mijn ene zoon is eigenlijk naast een HBO fashion management in het bedrijf gerold, wat niet de bedoeling was. Die zou eerst een tijdje weer bij de komen zitten, maar, mijn toenmalige inkoopdirecteur heeft hem toen verleid... en, uh, om, uh, en hij is nooit meer weggegaan. En mijn andere zoon die studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En die heeft na twee, sta twee of drie studiejaren heeft hij een st bij onze stage gelopen... zijn studie even onderbroken. En na twee maanden zei hij... Uh, pap, er uh, zijn toch een slimmere manier om geld te verdienen... dan blauwe of grine t-shirtjes inkopen... En toen zijn we eigenlijk op zijn aanraad ook in de investments gestapt. Eigenlijk is dat pas heel groot geworden nadat hij terug is gekomen. Maar dus eigenlijk zijn we um, ja, informal investors. Um, hebben we zowel een aantal direct als indirect investments. Zitten we in vastgoed en zijn ook uh, retailer. En zowel
0: retailer als e-tailer. Ja, want jij zegt in uh, meerdere interviews, jij bent een creator. Dat zeg ik dat verkeerd? Ja. Mooi woord, ja. Ik... Uh, ik geloof, ik geloof dat, dat het leven gaat over is goed, uh, En je hebt duidelijk iets heel goeds en moois, uh, iets groots gecreëerd. Dus, uh...
1: Ja, groot blijft relatief. Maar uh, zeker als je het op internationale schaal ziet. Voor Nelson begrip hebben we het heel goed gedaan. Um, ja, mijn mijn zoons hebben de ambitie om het nog veel beter te gaan doen. En uh, hebben ook, zijn daar ook voor ja, opgeleid. Ze hebben ook uh, alle tools in handen en ik uh, ben heel trots op ze. En mijn dochter is uh, de echte creator in de familie. Kijk maar achter me. Wat ze maakt. Oh, Schildert, filmt, uh, schrijft scripts. En, uh, dus ik heb drie uh, fantastische kinderen. Een nou, mix van jouw uh, genen, zeg maar. Eigenlijk. <laughs> mijn ex-vrouw ex was ook heel,
0: heel, heel creatief en heel bijzonder. En Dus het is wel een mix van ons allebei. Ja, want um, toch nog even op de creator stuk. Want uiteindelijk... ...ben je natuurlijk ook bekend om het vastgoed wat je bezit. Want als creator merk je toch vaak dat zakenlui dan um, ja, misschien niet of minder zakelijk zijn? Nou ja, wat is zakelijk?
1: En wat is, wat is zaken doen? Zaken doen is natuurlijk een, een merge tussen mensen die met elkaar iets creëren. Ja, eigenlijk is zaken doen en ook onderhandelen in zaken doen is eigenlijk een stukje vriendschap en een stukje eh, strijd. Ja, aan de ene kant ben je partners en aan de andere kant heb je tegengestelde belangen. De kunst is om de gezamenlijke belangen veel groter te maken dan de tegengestelde belangen. En dan creëer je natuurlijk met elkaar welstand.
0: Dus je bent als creator, hè, want volgens mij is, is een van jouw voorbeelden ook uh, Steve Jobs van Apple. Althans, ja, uh, ja. niet jouw voorbeelden, maar een, iemand die jij uh,
1: Heel hoog op zit. Ja, ja bewonder. Nou. Ja. ja, als nou iemand een creator is en dingen heeft, ding heeft bedacht uh, waarvan mensen nog niet eens wisten dat ze het nodig hadden. Eigenlijk is hij de, natuurlijk de koning van de streaming.
0: Nou, dat is misschien het goede uh, wat ik bedoel. Dus je bent een creator en op een gegeven moment dacht je van ja, maar ik wil ook vastgoed. Dus dat omdat je die strategie, twee winkels ja. en één... Uh, twee, ja, twee, win
1: twee winkels huren, één winkel kopen. Dat was de filosofie. En, Hoe kwam je en, daarop? Ja, dat ja, was eigenlijk... Eh, na een jaar eh, hadden we twee winkels op de Nieuwe Dijk... en huurden we de eerste winkel in de Kalverstraat. En dat was van een hele knappe Zuid-Afrikaanse vastgoedondernemer... Jonathan Beer. En die zei tijdens de onderhandelingen... dat ik uiteindelijk die winkel van hem huurde zei die van, dat zal mij benieuwen wanneer jij ook in het vastgoed gaat. Toen dacht ik bij mezelf, ja, je kunt wel panden huren voor veel geld, maar je kan ze beter zelf kopen. Zeker op die locaties waar je heel erg veel vertrouwen hebt. Nou, toen konden we dat pand in de Kalverstad wat huurde niet kopen, maar we konden een ander pand wel kopen. En voordat je het wist dat je een vastgoedbedrijf, want je, de filosofie was twee panden huren, één pand kopen qua investeringsvolume. Maar dat wilde niet zeggen dat we daar, ...allemaal onze eigen vestigingen hadden. Dus voor het wisten verhuurden we aan een aantal partijen panden... ...terwijl we zelf ook eh, panden huurden. En daarmee kregen we ook wat meer veiligheid... ...want we kregen een wat beter draagvlak. En ja, mijn zoon zijn nu dat vastgoed aan het diversificeren... ...ze zijn op allerlei plaatsen woningen aan het ontwikkelen... ...en, en we hebben natuurlijk ook ons eh, kantoorgebouw... ...we hebben natuurlijk een bredere... Investment-based
0: fondsen, vastgoed, dan alleen winkels. Maar ik wil ook als, uh, ja, we willen je als ondernemer natuurlijk aan de tand voelen, want mijn luisteraars die uh, willen natuurlijk net zo succesvol worden als jij. Dan heb je dus die strategie voor het vastgoed, maar denk je dan op, op een gegeven moment van, ja, uh, misschien kan ik die hypotheek niet meer betalen of er is stress? Uh... Nou, we hebben nooit. Um... Um, ja, hoe vast hou je aan ja, de strategie? We hebben, we hebben,
1: laat ik het zo zeggen. We hebben nooit um, geïnvesteerd uh, met veel vreemd vermogen. Dus we hebben eigenlijk, als we panden kochten, hadden we meestal 20, 30 eigen geld. En losten we ook af. En dus ook nu, onze vastgoedportefeuille heeft een relatief laag uh, percentage um, vreemd vermogen. En dit. Um, we hebben een hele nauwe en vriendschappelijke band met ING. Bijvoorbeeld Rabo, waar we niet dezelfde bloedgoed hebben, daar hebben we, die hebben we uitgekocht. Dus we hebben onze vastgoedportefeuille van Rabo afgelost. We hebben natuurlijk ook afgelopen paar jaar wel behoorlijk wat winkelvastgoed vervreemd. Omdat we eh, ja, te veel op één werden hebben gewet. Zowel de winkels als winkelvastgoed. Dat is eh, een goede visie geweest dat we behoorlijk wat winkelvastgoed verkocht hebben. En uh, we hebben natuurlijk ook gediversificeerd. We hebben vastgoed in Duitsland, België, Amerika. Um, en ja, en mijn zoons die wilden dat nog meer diversificeren door meer woningen te gaan doen, waar ik de boot zelf gemist heb. Want uh, dat zag ik, uh, zeg maar, in de 90 en uh, de jaren 2000 niet zitten. En uh, dat dat doen we nu wel weer een heel stuk beter. Dus het gaat er inderdaad om dat je, ja. ...je eieren niet in ieder mandje legt... ...dat je een, een, een bredere strategie hebt... Qua, qua, invest, ...qua investeren. En ook op investments... ...zitten we zowel in... ...fondsen, dus investment funds... ...als dat we een aantal directe investeringen doen. En daar hebben we ook een hele duidelijke strategie... ...in, in welke categorieën... ...mijn zoons willen investeren en waar niet.
0: En heb jij dat... Uh, ...vroeger zelf ook altijd gehad?
1: Nee, kijk... ...mijn, zoon, mijn zoons zijn... Gelukkig weer en nog weer een beetje beter dan ik.
0: Ja, dat zeg je wel steeds. Hè? Ja. Ja. Maar ja, je bent nu al je hebt iets heel moois uh, neergezet. Ja, we hebben een heel mooi familiebedrijf gestart... Uh, um, waar enorm veel
1: mensen zich heel mooi hebben kunnen ontwikkelen. Ja, en ik geloof, ik gun ook altijd iedereen hetzelfde succes... of nog meer succes dan dat wij hebben. Maar dan zul je er ook
0: heel veel voor moeten doen... tenzij je nog veel intelligenter bent dan wij... Hey, en je bent uh, vrij jong, begon je carrière. Je, je, volgens mij uh, zag ik in een interview dat je een goede baan bij de Beierkorf... Uh, een betere functie kon krijgen. En toen dacht je, nee, ik ga toch die winkel beginnen. Ja, ik, ik denk dat ik beter geschikt was als... Hoe een... oud was je toen, toen je dat gelijk al...
1: Nou, toen ik... Ja, eigenlijk wilde ik al vanaf mijn zestiende voor mezelf beginnen. En heb dus altijd naar die droom toegewerkt. En dat was ook heel grappig. Je ziet ook mensen ook functioneren als je zelf een droom hebt en een passie... dan zijn er heel veel meer mensen die dat omlaag proberen te schoppen... dan je te helpen um, die droom te verwezenlijken. Dus veel, veel van de mensen zijn negatief geladen. Dat, dat zie je ook. Hè. Nederland is wel een volk van commentatoren. Hè. Je hebt eigenlijk drie soorten mensen. Je hebt de toeschouwers. Die zitten te kijken nog steeds naar het aloude principe van... de Rome, geef het volk brood in spelen. Die zitten naar de wedstrijd te kijken... In Nederland hebben we heel veel commentatoren. Die leggen verslag van de wedstrijden. Zeker die, nu met uh, hè? Social, media, hè? Ja, social media. Ja, is dat is het heet. Hè. Social media. Mag iedere dorpsgek uh -huh. en nu ook anoniem alles roepen. Maar het zou de wereld er een stuk beter voor worden... als we ook een um, social media paspoort zouden hebben. Dat mensen niet meer anoniem alle shit over iedereen en alles kunnen uitstrooien. Want mensen zijn natuurlijk extreem laf. Hè? Als je ze confronteert met hun eigen shit... dan worden ze opeens... Uh, ja, een stuk braver. Dus ik denk dat de maatschappij er beter van zou worden... als niet iedereen alle anonieme shit maar over de tribune kan gooien... als mensen ook niet met een masker op um, kunnen demonstreren. Want dan zie je dus waar de lafheid van mensen vandaan komt. Ja. En um, dus dat is een stuk van het verhaal... Hè? dat mensen eigenlijk een, een deel van de mensen... een groot deel van de mensen zijn toeschouwers en anoniem. Een groot deel van de Nederlanders zijn commentatoren... en ook vaak anoniem, hè? En dan heb je ook nog de spelers. En de spelers die banen het spel. En dankzij de spelers hebben de toeschouwers en de commentatoren brood. En dankzij de spelers, de hele goede spelers voor de coaches. En de hele goede coaches voor de leiders. En um, helaas niet op het politieke vlak. Want dan zie je met wat voor shit mensen weg kunnen komen. En um, er komt natuurlijk steeds meer shit boven tafel. Omdat we veel te lang het systeem niet hebben opgespeurd. En dan enkele keer hoop je van hé, hey, er komt weer een nieuw fenomeen. En wat zie je dan? Dat, en dat is het rare, dat zelfs de daar dan massaal opwerpt. En of het dan wel of niet klopt, die nieuwe spelers worden met de grond gelijk gemaakt. Of ze nou wel of niet schuldig zijn aan allerlei dingen. Het maakt niet uit. Fortuin was al kapot gemaakt eh, door, door Melkert. Voordat het bleek dat het, het. Alleen het volk stapt daar in de eerste instantie niet in. En je gaat dan massaal voor het nieuwe. Ja, totdat blijkt dat het, het systeem dusdanig destructief is, dat het nieuwe kapot gemaakt is uh, of doodgemaakt wordt. Want zo werkt het dan helaas ook nog. Ja. En uh, dus het is best, best wel een beangstigende uh, ja, uh, maatschappij waar we op het moment in zitten. En misschien is het altijd zo geweest hoor. Maar ik geloof uiteindelijk dat het het goed overvindt.
0: Ja, en uh, nou, laten we die... Uh zij stap niet maken, want dan uh, ja. hebben we een podcast van vijf uur waarschijnlijk nee. of ja. twee weken. En het gaat alleen over politiek, dat <laughs> niet, hè? Ja. Maar je, jij was jong en jij wist gelijk al van: oké, okay, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ja. Wilde want je ik ook was al, beter, uh, beter als een multimiljonair worden? Kleine knecht, had had, je had je dat ook gelijk waars, in je hoofd ja. of niet? Ja, sorry? Wilde je ook gelijk multimiljonair worden? Had je dat in je hoofd? Of? Ik ben nooit zo geldgedreven geweest. Alleen
1: geld is een beloning voor succes. En ik denk ook dat als mensen vanuit ondernemen geld verdienen... dat dat ze niet zo misgund wordt als dat mensen het zich toe-eigenen. Um, wat je ook hier weer ziet is dat um, de publieke opinie enorm makkelijk um, op te jutten is. Niemand maakt zich druk om een voetballer van 19 die 5 miljoen verdient. Het schijnt niet erg te zijn. Maar als een, iemand 60.000 medewerkers heeft en 2 miljoen verdient... wordt er schande van gesproken... Dus de manier waarop de, de meute, het volk, de massa, opgejuurd wordt... en opgejuurd kan worden, dat vind ik wel beangstigend. Maar als ondernemers heb je daar over het algemeen geen last van. Eh, tenzij ja, de pers of, eh, of, of verkeerde elementen hun pijlen op je richten. Dat kan gebeuren. En politiek doet daar vaak ook heel vies aan mee. Maar eh, over het algemeen wordt
0: ondernemen Wordt ondernemen in Nederland wel gewaardeerd. Dus dat is goed nieuws. Maar jij ging ondernemen? Want ja, ik, ik wil. Wij zijn voor, nog steeds aan het ondernemen. Nog ja. steeds aan het ondernemen, maar ik wil natuurlijk voor de luisteraars het, naar boven krijgen. waarom jij zo succesvol bent geworden. Wat, wat, wat jouw stappen zijn. Nou, als je wil weten wat mijn succes is. is
1: A. dat ik um, altijd heel kritisch ben geweest naar mezelf. Ik ben heel kritisch naar alles en iedereen. Maar het kritischste aan mezelf. Dus. Um, ik ben als we succes hebben tevreden, maar nooit voldaan. En het feit dat je nooit voldaan bent, dat je de volgende ochtend weer wakker wordt naar een succes. En dat je dat succes als meetlat hebt voor het volgende succes. Dus wij leggen de lat steeds hoger. En die ambitie, die drive heb ik mijn kinderen meegegeven. Ja. En dat is voor mensen die die lat niet hoog willen leggen. Als je nu ziet, het, de zesjescultuur zie je verankerd in de bureaucratie. Die zie je verankerd in de ambtenaren. Die zie je verankerd in dat mensen het moeilijk maken om succes te hebben. In plaats van succes te inspireren en te stimuleren. Maar mensen die succesvol willen zijn, laten ze het daar niet door weerhouden.
0: Die gaan gewoon. Ja. Want toen, uh, jij begon de winkel in Amsterdam. Toen, in september uh, snel,
1: 1976. Snel nog een winkeltje. aantal winkels.
0: Hè? Ja. En, ja, en, ik, en
1: ik, uh, ik had enorm voordeel, enorm nadeel. Het voordeel was dat ik over heel weinig geld beschikte... en het nadeel was dat ik over heel weinig geld beschikte. Het voordeel was dat ik weinig fouten kon maken. Het nadeel was dat ik niet hard kon groeien. Door heel snel, Op een gegeven moment verkocht ik mijn spullen zo snel... dat ik ze niet eens betaald had voordat ze verkocht waren. En daardoor konden we relatief snel groeien... binnen een half jaar een tweede winkel, binnen een jaar een derde winkel... met datzelfde werkkapitaal. En toen we dus verder gingen groeien en... Om um ons heen gingen kijken naar banken. Toen was er de Nederlandse Middenstandsbank, die had een staatskrediet, staatsgarantie. En daar kwam ik niet voor in aanmerking, want mijn voorraad klopte niet. Je kon niet onmogelijk zo snel maar je goederen goede verkopen. Was te Dat te werkte hoog, niet, paste ja. niet in hun model. Dus mijn model was dus succesvol. Achteraf ben ik wel met de Nederlandse Kredietbank, of met de, eh, met de eerst met, de, met de, later naar de Nederlandse Kredietbank gegaan en die. Zagen dat wel zitten. En toen ben ik uiteindelijk later toch bij de opvolger van de Nederlandse middenstandsbank... IRK terecht te waar we een geweldige relatie mee hebben opgebouwd. En, um, ja. en ik maak me ook heel druk om ook weer... ...hier zie je dus ook weer hoe um, de maatschappij reageert. Eerst zegt de overheid tegen de banken... ...jullie moeten zwart geld tegen gaan. Wat eigenlijk een overheidstaak is. Maar nee, dat moeten jullie doen. Vervolgens is dat niet zo makkelijk... Ja, want de overheid kan het ook niet. Dan wordt een bank gepakt, ja, gepakt op eigen regels. Zegt het ministerie van Justitie, ja, het is moeilijk om daar de leiding voor verantwoordelijk te stellen. Want je kan moeilijk 60.000 medewerkers die allerlei dingen doen, om daar de, de eindbazen voor verantwoordelijk te stellen. Maar nu de politiek, dan wordt zo'n CEO, wordt, die moet voor de rechter komen. Maar ja, dan mag je dus wel alle parlementsleden, dan mag je wel alle staatssecretarissen, dan mag je wel alle ministers voor het recht te halen. Dus het feit dat we steeds maar mensen willen straffen in plaats van wat gaat er nou fout en wat gaat er nou goed en wat leren we nou wat er fout gaat en daar groeien we door, hebben we een soort afrekencultuur gecreëerd. Ja? Alleen de mensen die werkelijk
0: afgerekend worden, die zijn niet thuis. En je zei het net zelf al, hè? zou dat uh, 30 jaar geleden niet hetzelfde geweest zijn? Um, ik, denk dat, ik denk dat
1: het systeem um, 30 jaar geleden um, minder lek was dan nu. En je had ook meer te kiezen. Het was een duidelijke socialistische richting. Het was een duidelijke kapitalistische richting. Ja, je had een hele grote PvdA. Je had een hele grote christelijke fractie. En je had een hele grote uh, liberale fractie. Nu is de VVD... De nieuwe PvdA geworden. Links geworden. hè? Ja. ja, PvdA geworden. Ze kunnen beter met de PvdA gaan fuseren. De PvdA wordt geleid door een activiste die vindt dat je mag liegen voor, voor bestwil. Dus met andere woorden, als je activiste bent, dan maakt, maakt niet uit wie je dus aan de schandpalen jaagt, zolang je je doel maar bereikt. Ja? Dus ja, en het verschil tussen een. Ik maak altijd een grapje over het verschil tussen een. Um, Eerlijke en een oneerlijke politicus is dat de oneerlijke politicus nog niet betrapt is op een leugen. We moeten dus weer terug naar een maatschappij met meer moraliteit. En, ja, en daarvan vind ik dat je als politiek het voorbeeld hoort te geven. Je hoort niet, hè, zoals Jezus zei, zei, hij die met de eerste, de eerste steen werpt, moet zonder zonde zijn. Hè. Dat begint bij de politiek, dat begint bij de rechterlijke macht. En als we dus een maatschappij krijgen die wat meer gericht is op zelfkritiek... ...in plaats van met het vingertje te wijzen... ...dan krijg je dus ook een meer ondernemende maatschappij... ...want mensen zijn bereid naar zichzelf te kijken... ...zijn bereid zichzelf in de spiegel te kijken... ...en dan krijg je dus een maatschappij die meer gericht is naar buiten... ...en meer gericht is op het succes en op de consument... ...op de burger... ...en dan krijg je dus waarschijnlijk ook minder onvrede. Ik denk niet dat je ooit een ideale maatschappij krijgt... ...maar dat geldt zowel voor ondernemen als voor dat ik nog eens een droom heb en die droom is dat je als ondernemer geholpen wordt door de overheid dat je samen ambtenarij, eh, ondernemers, eh, vakbeweging, dat je als factor arbeid, kapitaal, ondernemerschap en de overheid met elkaar samenwerkt aan een hele succesvolle maatschappij die werkt voor iedereen vanuit liefde, respect, tolerantie en samenwerking. ja en dat, daarvoor moet het systeem wel drastisch veranderen. Dus misschien moet er toch een revolutie komen. Denk je dat het gaat gebeuren of niet? <laughs> het is de ja, ik ben positief. Ik denk dat het eindelijk gaat gebeuren. Maar dan heb je wel een ander soort mensen nodig... dan de, de Ruttes
0: en de, de jongens. Ja, het is nu natuurlijk helemaal een, een bende. <laughs> ja, het zegt de kleren. <laughs> ja. En, en ja. Um, had jij altijd... Um, je had een aantal winkels. dacht je van... ik moet gewoon zoveel mogelijk winkels hebben. Of... Um, het gaat wel lekker zo nou. Nou, het ging niet zozeer om zoveel, maar het ging
1: om dat je succes wilde. En dat je je klanten de beste prijs wilde aanbieden voor het beste product. En daarvoor had je volumes nodig. En, ja, en bij groei hoort natuurlijk dat je groter wordt. Succes ja. wordt afgemeten aan groei. Ja, dat is natuurlijk een continue handicap race. Het begint natuurlijk dat je meer winkels opent binnen Amsterdam dat je nog van de ene winkel naar de andere winkel kan lopen of met de tram naar de Vindenbol in de Kinkerstraat. Dan komt er de eerste winkel buiten Amsterdam, dan komt je kantoor wat eerst boven je winkel zat, wordt verplaatst, je magazijn wordt verplaatst en langzaam maar zeker heb je dus een organisatie nodig en wordt je span of control wordt alsmaar groter en moeilijker te beheersen. En dat zijn iedere keer weer lessen. Dus ik heb eigenlijk nooit lang hetzelfde gedaan. Want iedere keer weer stond ik voor de volgende opgave. Winkels buiten Amsterdam, een heel winkelnetwerk, verschillende matenwinkels, winkels in het buitenland. Eh, meer verschillende winkelketens, diversiteit aan
0: verschillende bedrijven. En dat zijn iedere keer weer nieuwe competenties die je zelf bij moet brengen. Ja, maar jouw doel was wel altijd moeten groeien. Je dacht niet op een gegeven moment van nou in Nederland zijn we al uh, zo groot, laten we het... Uh... We zijn nog steeds aan het groeien. Ja, dus dat is wel altijd het doel. Ja. Het, het is is dat denk... ook fijn om dan uh, dat je constant uit je comfortzone natuurlijk getrokken wordt? Omdat je ja. weer wat nieuws moet leren. En dat is als je daar. Dat is misschien ook een soort
1: verslaving. Weet je, dat je iedere keer weer opnieuw die prestatie wil neerzetten, omdat het altijd beter moet? Ja. ja, want die consument die is verwend en die heeft ook recht op het allerbeste. Dat is onze taak, zoals ik ook vind dat het overheid nou, okay, maar zijn taak Als je, als je in
0: Nederland iedereen goed bedient en iedereen is blij, waarvoor zou je dan naar het buitenland moeten? Ja, dat is waar. Dat is waarom. Omdat je waarschijnlijk toch ontevreden bent, het moet
1: meer. Omdat uh, nou, dan je uh, op een gegeven moment, uh, heel saai. lang geleden zit je op Koning de Dag in een bootje met makelaars van Nederland in België... En dan zit er een makelaar in België. God, je hebt zoveel winkels in Nederland al. Ik heb een mooi pand in Antwerpen. Ik zit dan, ik kom maandag kijken. En dinsdag hadden we de eerste winkel in België. Het, het, het gebeurt soms ook. Die droom was er al wel. Maar eh, er moeten dan dingen gebeuren. Soms moet je dan net even op het juiste moment het
0: juiste zetje krijgen. Ja, je ziet en dan mijn... moet je ook voor openstaan. Ik heb er nu een aantal podcasts gedaan. En je ziet bij grote ondernemers dat ze toch wel altijd die doelen hebben... En dat het dan natuurlijk ook ja. op het pad komt. Maar als je niet... Um,
1: if you can dream it, you can do it. Maar als je jezelf geen doel stelt... Ja, waar moet je dan naartoe? Dus je moet een doel hebben om je doel te bereiken. Je moet een plan maken. En, 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 en ik, ik ben aan de ene kant heel ondernemend... maar aan de andere kant ook heel gestructureerd. Hè, dus we maken dan ook zo'n plan. Weet je, dan, hè, we zijn ook per zeg maar, delen van Nederland gaan uitbreiden. Hè, dus winkels in een soort... Ja, in een soort als we een winkel in Leeuwarden huurden, wilden we ook graag een in Groningen. Waarom? Ja, dan, ja omdat dat, dat, dat leek logisch. Dan reed, ik, eh, dan reed ik even naar Leeuwarden,
0: Sneek en Groningen. Omdat je gestructureerd bent. Ja. Dat is, omdat dat leek dan efficiënt. En dat is dan misschien ook een eigenschap die heel goed van pas komt. Omdat je um, als de structuur zeg maar, misgaat, dat je dan ook bij gaat sturen...
1: Ja, en, en je moet dus continu stoppen, kijken, corrigeren door. En, en zodra een, iets verstopt... en mensen, stopt met, mensen stoppen met kijken, stoppen met zien... stoppen met corrigeren... en met altijd maar weer hetzelfde blijven doen... dan verstopt het. weet je? En dan, dan, dan worden de mensen lamlendig. Dan worden mensen... Ja, die missen de, de drive. En, en mensen gaan voor veiligheid... Dus niet iedereen is geboren als ondernemer, niet iedereen is geboren als coach, niet iedereen is geboren als leider. Maar als je mensen, Confucius heeft gezegd, als je mensen dingen vertelt, vergeten ze het. Als je mensen dingen laat zien, onthouden ze het. Maar als je mensen betrekt, begrijpen ze het. Dan hebben ze samen een doel. Weet je, en dat is wat veel goede ondernemers doen. Mensen betrekken bij hun doel, hun doel. en dan krijg je dus ja, fans van het bedrijf. Mensen die bij mij in de winkel staan, in onze winkel staan. Ik zeg weer mij, maar het gaat om onze familie. Mensen die in de winkel staan van onze bedrijven. Die zijn onderdeel van onze familie. Die zijn onderdeel van de missie om het leven van de klant aangenaam te maken. Ieder dag opnieuw.
0: Is dan ook het voordeel, doordat je mensen zo meetrekt, als je zelf eventjes wat minder energie hebt, dat je dan weer vooruitgetrokken wordt? Nou ja... Als het of moet goed, jij als altijd goed is, de leider zijn. Zeg maar. Als het goed
1: is in de organisatie... luistert goed naar zijn mensen... dan maak je minder fouten. De fouten die gemaakt worden en de fouten die gemaakt zijn... is juist op de momenten dat we ons... isoleerden of... Ehm, of dat er andere omstandigheden... ons afleiden van. Ja, en dat is het, het, het feit dat mensen... moeten knokken om zich... de overheid van het lijf te houden... maakt dat ze de energie niet hebben... om succesvol te kunnen zijn. Dus het feit dat... Een kleine vastgoedondernemer ja, moet knokken met een ambtenarij of ze drie of vier appartementjes mogen bouwen in een pand, terwijl we 400.000 woningen tekort komen en straks 800.000 woningen. Ja, dat is eigenlijk van de zotte. Ja, dat kan je, dat als je dat aan intelligente mensen uitlegt, of wie het ook uitlegt, van ja, we mogen eigenlijk hier maar drie, ja, want er is geen parkeurvergunning. Nou dan moet je zeggen, mensen, joh, ga je dus, niet parkeren? Die de, het is constant de, constant de hele manier van denken ja. moet op de schop. Wij, wij moeten mensen helpen om succesvol te zijn. Als, als BV Nederland. BV Nederland moet één groot bedrijf worden. En daar zou ik nog wel aan mee willen helpen. Welke eigenschap heeft jou het meeste gebracht? Mijn creativiteit. Dus dat ik een creator ben. Dat ik iedere keer weer opnieuw pakken word met een nieuw idee. Mijn vriendin is ook ondernemer, Die heeft zelf een nieuw idee. Ik zeg, schrijf het in een schriftje. Want dus een van de, dat is ook het dualistische in een ondernemer. Een ondernemer is eigenlijk in de basis geen manager. Hij kan niet dingen in banen leiden. Een ondernemer
0: gaat altijd buiten de banen om. Daarom zijn ondernemers ook niet te stoppen. Maar is dat omdat jij zegt, ik ben gestructureerd? Juist die combinatie? Ja, het is dus aan de ene kant
1: ben je helemaal niet gestructureerd. Ben je all over the place. En aan de andere kant, om daar succesvol in te zijn, moet je structureren. Nou, hoef je die talenten niet allemaal zelf te hebben. Je kunt dus ook mensen om je heen verzamelen. Bijvoorbeeld eh, mijn partner Jacob Scheffers, die nu partner is van mijn zoons, die was veel gestructureerder en planmatiger dan ik. Ja, maar die was goed in logistiek en goed in een heleboel dingen. Ja, wat een gedoe. Ja, die spullen moeten gewoon in de
0: winkel komen. Ja, hoe die het ja. doet, doet die het. het is allemaal, nee. weet je, je moet je ook niet overal mee willen bemoeien. Ja, wat jij zegt, veel, ik heb al een miljoen ideeën... en ik vind ze allemaal even goed.
1: Nee, nee, ik vind maar ze zeker
0: is... niet allemaal even goed. Dat heb ik niet gezegd. Nee, ik had het even over mezelf. Want jij zegt, ja, een ondernemer heeft heel veel ideeën. Nou, ik heb heel veel ideeën. Alleen, de valkuil staat dat je dan niks dingen doet.
1: niet... Niks doet. Nee, dat is ook de valkuil. ja.
0: Dus, dus de kunst is om dan... Dus jij wordt wakker en je hebt een idee. De volgende dag word je weer wakker je weer een idee... Hm. Hoe? Hoe gaat dat dan in je hoofd? Nee, we gaan nou, eerst... Dan,
1: dan denk ik, ja, nu even niet. Nee. Ja. Ja, en mijn zoons zijn dus ook veel gestructureerder. Dus soms, ik, ik, ik denk dat ik wel iedere week een aantal dingen bij mijn kinderen droep.
0: Dan ja, heb je hem weer.
1: Die eigenlijk nee. binnen twee seconden van tafel geveegd worden. Ja. Ja, en een enkele keer roepen ze dat, van, ja, dat is toch niet zo verkeerd. Laat die maar komen of laat die maar komen. Dus er zijn heel veel mensen die mij benaderen met heel veel dingen. En, um, ja, en dat is ook, dus ik krijg ook nog weer heel veel input van andere mensen, dat is ook wel heel leuk. Kijk, een van de leuke dingen van bekender zijn, is dat mensen je weten te vinden. Dus mijn, mijn, mijn zoons vinden het helemaal niet leuk uh, om bekend te zijn, of weet die werken veel liever vanuit de anonimiteit. Um, ik heb nou eenmaal het karakter dat ik heel flamboyant ben, dat ik het heel leuk vind om mijn verhalen te vertellen, dat ik het heel leuk vind om aanwezig te zijn. Um, en. Op die manier dominant, mijn zoons zijn ook heel dominant, en maar misschien... dominant vanuit rust. Um, um, doe maar, weet je, we hoeven niet op, hoeven, onze naam hoeft niet in alle klanten. Dat heeft enorme voordelen, want je, je roept veel minder aversie op en veel minder agressie. Het heeft als nadeel dat ze je minder makkelijk weten te vinden. Dus alles in het leven heeft voor- en nadelen. En zolang je de voordelen maar weet te benutten en de nadelen zoveel mogelijk weet te elimineren, dan kom je
0: wel ergens. Ja, en ik denk als je als ondernemer met ideeën hebt, dan vind je het ook leuk om met mensen te praten en een beetje te horen of het een goed idee is. Bingo. En ook door een idee, kijk, ik, ik ben niet godsdienstig,
1: maar wel heel spiritueel. Dus als je, ik ben een enorme aanhanger van Noël Harari, dat is die professor met die geweldige boeken, nu uh, uh, 21st, uh, of that, 20 ideas for the 21st century, uh, homo sapiens, homo duistering, geschiedkundig beschrijft ook de opkomst van godsdiensten en ook uitlegt waarom dat voor mensen zo belangrijk is. Ik geloof daar niet in, ik geloof wel in spiritualiteit. Ik geloof wel dat het universum, de totale kracht van ons allen, alle energie, de totale kracht van de sterren en het heelal, dat die kracht dat die voor je kan werken. Dus als je een idee hebt, dan plaats je dat idee in het universum. Je spreekt daar zoveel mogelijk over. Je deelt het met zoveel mensen. En dan zal je zien dat dat idee... krijgt handen en voeten. En dat heeft nog een ander psychologisch bijeffect. Want als jij mensen vertelt dat je dingen gaat doen... dan dwing je jezelf ook mentaal om het te doen. Als je als speler zegt voor de wedstrijd... ik ga een doelpunt maken, ik ga een doelpunt maken, ik ga een doelpunt maken. Zeg, oh, ik collega's echt aan een doelpunt maken. Dan breng je bij jezelf ook een soort... Je zet jezelf onder een gezonde spanning... om je doel te bereiken.
0: Ja, ik heb dat boek van... Uh, hoe heet die? Carl Jung, Synchroniciteit. Nou, ik heb je het boek niet gelezen. Maar
1: ik denk je dat het een soort... Tijd, tijd naar
0: voren, zeg maar.
1: Ja. Heel veel mensen vinden op andere manieren... vinden die spiritualiteit. Hè? Ik ben um, al... Ik ben dan vanaf 96... 86, moet ik zeggen. Ben ik in India zaken gaan doen. Ik werd getroffen door de enorme... Culture shock dat aan de ene kant, daar mensen in kartonnen dozen woonden. Een enorme criminaliteit een agressie. en agressie. Aan de andere kant een ongelofelijke spiritualiteit. Als dus je ging mediteren in een. Ik ging daar mediteren in een, in een commune van, van Osho, oftewel de bak van. En dan zie je dus die mensen proberen die dan mee te trekken in hun haast religie, hun haast godsdienst. Nee, dat wil ik niet. Ik wil wat van jullie leren, ja. En ik confronteerde ze dan ook met het feit dat ze een nieuwe godsdienst aan het bouwen waren. Een paar jaar nadat Osje overleden was en tegen zijn volgelingen heeft gezegd... Als ik dood ben, gaan jullie allemaal naar huis. Maar nee, hè? Ja. Dat, gaan, dat doen mensen niet. Nee, nee dat dat niet. de boodschap moet bewaard blijven. Dan moeten er een godsdienst van waken. Ze gingen rituelen creëren. En als je mensen daar dan mee confronteert, een beetje kinderachtig... want ze hebben recht op dat spelletje te spelen. En het is hun verhaal, hè? dat geloven ze in. Ja, dan... Ja, dan zie je dus het verschil. Maar ik geloof dus meer in van alles wat leren. Eh, zoals ik bijvoorbeeld ook de laatste vijf jaar heel druk ben met Kabbalah. Prachtige filosofie. Maar ook dat moet je niet te serieus nemen. Weet je, zodra je dingen te serieus neemt, dan ben je onderdeel van het spel geworden, ben je onderdeel van die subcultuur, in plaats van dat je van dan een hele helikopter... ego ermee
0: aan de haal waarschijnlijk. Ja, ja. ja, bingo. Altijd een vraag die ik stel. Um zie je een patroon bij succesvolle mensen... en wat ik zie... en jij zegt het net... dat ze het allemaal voor zich zien. Dat heb ik nou al een paar keer gehoord. En jij zegt ook al... als je het, het idee al hebt... je werkt het uit of je, je bedenkt het.
1: Nou, het feit dat je in staat bent... om dingen te visualiseren... Dat, ik denk ook dat daarom veel ondernemers... geen intellectuelen zijn. Want intellectuelen zijn vrij mathematisch... en leren dingen die een ander bedacht heeft. Ja, rationeler ja? misschien. Ik weet niet of ze rationeler zijn... maar het is een andere manier van denken. Het zit ook veel meer in structuren. Dingen zijn pas wetenschappelijk aanvaard... als ze bewezen zijn. Ja? Dat wil niet zeggen dat mensen niet... iedere keer weer in staat zijn... om het naar het volgende level te brengen. En ik heb groot respect en bewondering... voor wetenschappers... en vooral voor onderzoekers. Het is ongelooflijk knap. Ja, ik... Um Alleen, het is een andere manier van naar de wereld kijken. En daarom denk ik ook dat je al die verschillende soorten mensen nodig hebt... om een nee. hele succesvolle
0: maatschappij te bouwen. Want de, de dingen die jij voor je zag, die zijn ook uitgekomen, zeg maar. Dus jij gelooft eigenlijk. Voor een deel maar... wel en voor een deel niet. Ja, dus je dus moet een het... soort bord voor je kop ook hebben van... oké, okay, dit ga ik doen, zo zie ik het voor me. <laughs> ik heb mensen wel eens geprobeerd uit te
1: leggen. Kijk, iemand die um, goed is opgeleid, die kan veel beter risico's analyseren met het gevaar dat je dus de kansen weg... met het gevaar dat je zoveel bedreigingen ziet, zoveel beer op de weg... dat je niet meer in actie komt. De, hele, de, de goed opgeleide ondernemers die zijn, hebben zowel die drijf om te ondernemen... als dat ze in staat zijn om risico's te analyseren. Maar dat houdt ze dan vaak niet tegen. Maar de mensen die dus niet die ondernemende kant in hun geest hebben... maar alleen opgeleid zijn, ja, die zitten vast in stramine... Daarom is het ook zo gevaarlijk dat het land geregeerd wordt door ja, politieke assistenten van politieke assistenten van politieke assistenten. En dat er dus niet genoeg ruimte is voor andere bloedgroepen, hè, want die worden stuk gemaakt. Hè. Die, die manier van denken past niet in het stramien. Ja, en dus voelen die zich ook niet thuis. Mensen die verwend zijn om dingen niet gisteren, niet... Eh, eh, of wel liefst gisteren, en maar zeker vandaag, maar niet morgen te willen doen... die passen natuurlijk niet in een structuur waarbij werkgroepjes bedacht worden... en studies, en, en dan moet er een commissie benoemd. En, en die gaat dan over dingen nadenken. En dan zes jaar later horen we wat de klerenzooi we vandaag hebben aangericht. In plaats van vandaag iets fout doen, morgen kijken wat er fout en goed ging... en overmorgen corrigeren. Dat is een andere manier van... Ja, een veel dynamischere manier van een maatschappij bouwen. Maar daarvoor moeten de mensen die dus die dynamiek niet hebben wel ruimte laten. En mensen die die dynamiek wel hebben, om met elkaar succesvol ja,
0: te ja, zijn, ja. om het maar zo te zien. Jij moet gewoon de politiek in, dat is duidelijk. Sorry? De
1: politiek in. Nee, ik, ik, ik word stuk gemaakt in het huidige politieke systeem. Daar is geen ruimte voor, voor mensen als ik. Want dat wordt niet geaccepteerd. En mensen willen ook graag
0: hun eigen muziek horen. Nou ja, uh, Trump heeft het toch... Uh, ja, het misschien nu even een verkeerd voorbeeld. Maar die heeft het ja, ik wel, weet niet uh, of Trump zo'n verkeerd voorbeeld is. Maar wat die heeft, het wel, ja, die heeft ja, het, het wel gerealiseerd als ondernemer. Kijk, het, het,
1: boeiende, het boeiende is dat zowel de elite... de politieke elite van de Republikein... als de politieke elite van de Democraten... allemaal goed opgeleid, allemaal van de beste universiteiten... allemaal één clubje en opeens komt die... ...ongeletterde, eh, onge onbehouden, foute, awesome. eh, eh, slakende eh, mafketel. Die komt daar en die ver ver verwoordt wat de massa in Amerika vindt van het establishment. En als je dan kijkt wat, die, wat er daarna gebeurt, tot de FBI aan toe, proberen ze hem onderuit te halen. De democraten beginnen met het vieze spel. Vervolgens gaan de Republikeinen zich steeds meer achter Trump scharen omdat ze zien hoe vies het spel gespeeld wordt. Vervolgens krijgt Trump, omdat hij niet in staat is het politieke spel te beheersen, wordt hij door de intellectuelen van de pers neergezabeld. Maar als je nou kijkt naar wat hij werkelijk bereikt heeft, was dat nog niet zo verkeerd. Alleen, zoals hij zich manifesteerde, ja, daar wil ieder beschaafd mens niet bij horen. Maar willen mensen wel, beschaafde mensen wel horen bij de mensen die een oorlog uh, beginnen in, in Irak? Of een oorlog? In, weet je, dus het, het is heel erg dubbel. Ja? Het is heel erg dubbel. En ik, ik vind op, oprecht dat het systeem af en nieuwing toe is. En democratie is toe, wil democratie overleven, is democratie toe af en nieuwing. En dat betekent dat de mensen die nu de macht hebben, zich dat moeten realiseren. En dat geldt ook voor ondernemersverenigingen. Op dit moment zijn grote ondernemers... zijn in Nederland. Want het politieke klimaat vindt... oh, die mensen die al zoveel geld verdiend hebben... He, die moeten maar rustig op de blaren zitten... dat wij hun winkels sluiten... en dat zij daar niks aan kunnen doen. Hebben we schijt aan. Maar grote ondernemers... worden op dit moment ongelooflijk gediscrimineerd... ten opzichte van kleine ondernemers. Dat is bizar...
0: Nou ja, je hebt ook gedeeld kleine en, en, ondernemers. En het, het, het vervelende
1: ja, ja. nu is dat een aantal concurrerende landen om ons heen die grote ondernemers veel beter beschermen dan Nederland. En maar Nederland is altijd heel goed geweest om zijn eigen ondernemers naar de kloten te helpen. Terwijl de Fransen, de Engelsen en de Duitsers veel slimmer omgingen met alle EU-wetgeving. Oké, okay, we zijn heel erg politiek, maar ja, aan nee, maar, dat, is dan, ondernemers. dat is een
0: goed bruggetje, want ja. uh, mijn vraag gaat over... over ja, die ondernemers die worden hier natuurlijk helemaal kapot gemaakt uh, uh, op dit moment. Hoe zou je daar, dat die politiek heel snel gaat veranderen, dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Hoe zouden zij daarmee om moeten gaan? Hè, de een die is er depressief van, de ander die ziet wel kansen. Hoe, hoe ben jij ja, daarmee ik, omgaan? Ik, wat, ik, wat zou je ik, ze adviseren? Nou, ik, ik denk
1: dat wij de, ook deze uh, fase wel zullen overleven. En een hele, ik, ik denk dat de economische schade die aangericht wordt door het huidige COVID-beleid, maar over de hele wereld, hè, dat, 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 dus ik denk ook dat die ziekte waarschijnlijk veel gevaarlijker is dan men ons wil vertellen, omdat het anders nergens op slaat. Het is dus of veel gevaarlijker, want je kan mij niet wijsmaken. Dat er niet een heleboel ondernemers in Nederland klaar stonden om noodziekenhuizen te openen. Maar die werden gewoon geweigerd. Cor van Zaadhoff heeft het Slotenvaartziekenhuis aangeboden. Maar dan vindt de gevestigde orde en de bureaucratie regels om het niet te doen. Dat is een gegeven. Het is ook een gegeven dat Nederland eh, vaak het braafste jongetje van de klas wil zijn. En ja, niet goed ziet wat voor schade ze daarmee aanrichten. Ook dat is een gegeven. Maar gaat het overleven? Zo, en wat, het is jammer. Maar wat
0: zou je dan die ondernemers, want, uh, wat zou je ze adviseren om te doen? En, uh, ja.
1: Uh, ja, iedere dag opnieuw. Blijf naar die horizon kijken. Ja, blijf naar de horizon kijken. En, en, en blijf, wat, de wat kansen, blijf de kansen zoeken. Ja, en um, het is. Um, je, we worden nu door deze situatie worden we gedwongen. Mijn opa was in 1933 de grootste rock- en blousefabriek van Duitsland. Die kon in 1933 Duitsland verlaten om maar één reden: dat hij een Joods was. Sinds 1937 wilde hij naar Amerika. Had een baan tot 1936 in Nederland. Sinds 1936 een nieuw bedrijf begonnen. Kon in 1942 weer opnieuw stoppen. Had en is in 1945 weer opnieuw begonnen. Dat waren heel andere problemen dan nu. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Daar houden we dan vast.
0: En hoe voelt het om een multimiljonair te zijn als uh, spiritueel mens? Is nou, dat veranderd je, in je, je leven? Wat, weet,
1: niet? Je, weet je wat het fijne is? Het fijne is dat je een behoorlijke mate van onafhankelijkheid hebt. Het fijne is dat je... allerlei bizarre dingen kan doen. In een fantastisch huis kan wonen. Um, de auto kan kopen waar je zin in hebt. Dat als mensen om hulp vragen... dat je hulp kan bieden. Dat je, um, um, dat je dus... Um, minder afhankelijk bent... van die overheid... dan iemand die een baantje heeft. Dat je ook meer je eigen lot kan bepalen. Maar... Het maakt je niet per se gelukkiger. Wat, mij, wat me sowieso opvalt. is dat tevredenheid en geluk. zitten in allemaal kleine dingetjes. De liefde voor je kinderen. Komt dat met de leeftijd? Merk je dat dat nou, steeds duidelijker wordt? Ik heb dat, ik heb dat altijd al gehad. Kijk, ik heb wel geldingsdracht gehad. En kijk, mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 16 zes, eh, was. en er was opeens geen geld meer. En daarvoor had ik nooit over geld hoeven nadenken. En dat motiveerde mij wel om zelfstandig te worden. Ja, maar dat geld is een tool. En dat kijk, ondernemers hebben dat geld ook niet op de bank staan of hebben niet zo'n zwembad als Dagobert Duk. Ja, mijn nichtjes vragen wel eens, Om Roland, ben jij net zo rijk als Dagobert Duk? Weet je? Want dat is voor hun, ja? weet je, in een zwembad vol met geld. Maar voor ons is geld een tool. We investeren in jonge bedrijven, start-ups, we investeren in Startup bootcamp. We investeren in nieuwe IT-technologie, we investeren in uh, artificial intelligence. We investeren in allerlei leuke nieuwe dingen. Dat geld is een tool, is een middel. Niet meer en niet minder dan dat.
0: En waar komt die geldigheidsdrang, waar kwam die vandaan? Hebben uh, ja, die, heb, heb je die nu nog steeds? Ja. Ja? Die mijn kinderen hiervan. nu veel last van. Ja. 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 ja, maar komt, dat komt voor ja, de Ik, denk dat dat, of ik denk
1: dat dat karakter is. Ik denk ook dat als je maar veel weerstand krijgt, dat je ook um, de sterkste overleven En er is geen groep ter wereld die zoveel heeft moeten knokken, die zo'n overlevingsartiest is als onze subcultuur. Wij zijn overlevingsartiesten.
0: En dan heb je het over de
1: Joodse cultuur. Hè? Ik heb het over de Joodse cultuur. En het mooie is, die wereld heeft het toch niet door. En natuurlijk heb je altijd die gekkies met die met die... Met die met die bizarre complotten. Hè? De, de, de negen families die de hele wereld beheersen. Dan wordt iedere keer Rothschild genoemd. Denk je, wat een debiele. Hè? Is, uh, de eigen, is, de, is de baas van China Wordt die ook gestuurd door een jood. Of Putin wordt gestuurd door een jood. Dus het feit dat mensen zo debiel zijn. Dat zegt opnieuw het gevaar van verkeerde leiders en verkeerde verhalen. Maar oké, okay, dat, dat is dan even aan de, aan de zijkant, hè? Maar het feit dat wij iedere keer weer de levenskracht hebben om iets moois te creëren. En het feit dat nu de, de, de Soenieten en de, en, en Israël een waanzinnige alliantie sluiten. Ja, als ik nu hoor van ondernemers uit, uit, uh, het, 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 investment fund van de Royal Family, van de Royal Families, die investeren in Israël in allemaal high-tech. Eigenlijk staan de Arabieren en Joden Heel dicht bij elkaar. Het feit dat, dat de ongeletterde en opgejutte Marokkaanse jeugd in Nederland antisemitisch is, terwijl de koning van Marokko een groot vind van de joden is. Ja? Het feit dat die moslim brotherhood zo'n antisemitische cultuur heeft neergezet. Ja? Maar ze hebben het niet veel slechter gedaan dan de katholieke kerk of, of, of Maarten Luther die een beroemde antisemiet was. Dus antisemitisme zit heel diep verweven in hoofdculturen. hoop culturen. Er is geen enkele intellectuele... rechtvaardiging voor. Integendeel. Maar het feit... dat wij continu in die hoek gedrukt zijn... Ja, waarbij we moesten zien te overleven... maakte dat eigenlijk... de buitenwereld ons een unieke kans... heeft geboden onze talenten... te ontwikkelen. En het rare is dat... de buitenwereld denkt, joden zijn rijk. Nou, ik ga maar eens in Israël kijken. Ja? Hoeveel arme joden er zijn... Ja? Maar als je nou gaat kijken naar de Nobelprijzen. Ja, daar exceleren wij. Wij Joden exceleren in wetenschap, kunst en creativiteit. En dat is ook waardoor we altijd zullen overleven. En ik zie uh, mijn. Ik had toevallig vanmorgen had ik een hele goede vriend aan de lijn, die woont nu half van de tijd in Israël. Zijn ouders kwamen gefrustreerd terug uit de oorlog. Waren zelfs bang om één kind te nemen. Inmiddels heeft hij negen kleinkinderen, drie kinderen. En die drie kinderen hebben allemaal drie kleinkinderen. Ik kreeg een prachtige foto van die negen kleinkinderen. Het is fantastisch. Weet je? En dat is waar het eigenlijk om draait. Het is ook creëren. Het is ook ondernemerschap om weer zo te kijken naar de maatschappij en naar de wereld. Ja, en dat, ja, dat... Ik denk dat we dat cadeautje hebben gekregen van alle antisemieten. Dankjewel.
0: Heb jij wat tips voor ondernemers? Wat moeten ze doen om succesvol te worden?
1: Ja, ik heb um, best wel wat tips... Ik noem het de vijf P's van uh, ondernemerschap. De eerste is je eigen persoonlijkheid. Durf jezelf te zijn. Durf, je mag naar iedereen kijken. Je mag alles afkijken. Maar doe het altijd van wie jij bent. Vanuit hoe jij bent. Want je kan nooit een ander zijn. Dus je, de eerste P is ontwikkel je persoonlijkheid. De tweede P is de P van potentie. Welke potentie zit er in je? Wat zijn je goede, je zwakke eigenschappen? ontwikkel wat je goed kan, en probeer de dingen die je niet goed kan, stop daar niet te veel tijd in, maar vind mensen om je heen die dat voor je doen. Want waar wat je goed kan, vind je leuk, en wat je leuk vindt, kan je goed. Dus dat is een soort wisselwerking, waardoor je focust op het positieve. Dan de derde P is de P van passie. Vind passie in wat je doet. Wees gepassioneerd in alles wat je doet. Zie het als een prachtige vrucht. De vierde P, dus we hebben de P van personality, de P van potentie, de P van passie. De P van perseverance, dus doorzettingsvermogen. Um, praktisch zijn. Ja, al die elementen die maken dat je ook nadenkt over de simpele kleine dingetjes in het leven. En dat zorgt ervoor dat al die andere eigenschappen ook beter tot hun recht komen. Nou, en zo kan iedereen er nog een aantal P's aan toevoegen. De P van people. Dus je kan oneindig doorgaan, eh, maar het gaat er uiteindelijk om... dat je dat wat je in jezelf vindt, dat je dat optimaal benut. En ieder mens is uniek, ieder mens kan dingen. We zijn niet allemaal geschikt voor ondernemerschap... maar veel meer mensen kunnen het. Als ik guest lectures gaf op scholen of universiteiten... dan zei ik altijd, als er vandaag één of twee mensen in deze groep... hun talent weten te ontwikkelen om dingen te gaan doen, ondernemend te zijn... dan is mijn missie geslaagd vandaag.
0: Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Roland, ja. ik wil je hartelijk danken.
1: Jij ja, ook, dank je wel voor de tijd en de ruimte die je me geboden hebt om mijn uh, verhaal te vertellen.